0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode des Curious Buzz. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un nouvel entrepreneur, une nouvelle entrepreneur, qui est Jennifer Chakuté de JT Consulting. Euh, notamment mais euh, beaucoup d'autres initiatives et on va en parler ensemble aujourd'hui. Jennifer euh, qui a euh, la grande gentillesse de nous accueillir dans son bureau aujourd'hui puisque c'est aussi le concept des Curious Buzz, c'est d'aller sur le terrain rencontrer les entrepreneurs dans leur environnement euh, et on sera amené à en reparler euh, au cours de cet épisode. Jennifer, bonjour
1: Bonjour Philippe
0: Merci à toi d'avoir accepté d'être euh, sur ce second épisode euh, des Curious Buzz euh, alors, on se jette dans le bain tout de suite. Euh, peut-être avant, peut-être tu peux nous parler de ton environnement, de ton bureau où tu nous accueilles aujourd'hui. Oui.
1: Alors, euh, on est dans le centre-ville de Papeete, donc euh, au 20 rue Paul Gauguin. Donc, euh, j'accueille en fait. Euh, mon activité, c'est d'accueillir les entrepreneurs pour les aider à définir une stratégie. Mais avec la particularité où pour moi, l'être humain est fondamental, est important. Donc, euh, c'est pour ça que tu vois qu'il y a euh, un cadre agréable, un canapé, euh, voilà, parce que je pense qu'on peut bosser tout en étant dans un cadre agréable. J'espère que le cadre te plaît.
0: Le cadre me plaît beaucoup, j'adore les orchidées euh, que l'on voit un peu partout. Mm-hmm. Et si vous regardez les vidéos de Jennifer qu'elle poste régulièrement sur ses différentes pages de réseaux sociaux, euh, bah vous verrez régulièrement ces cadres et ses fleurs euh, dans le background des vidéos. Si vous ne les regardez pas encore, je ne peux que vous recommander de le faire. Alors, on y va, on lance. Première question pour démarrer tranquillement, tout simplement. Comment vas-tu
1: Écoute, Je vais bien. Euh, un peu fatiguée quand même en sortie de Covid. J'ai, euh, j'ai beaucoup donné, <rire> j'ai envie de dire. J'ai beaucoup donné euh, à titre personnel euh, parce que mon mari était coincé en France et qu'il a eu le Covid. Et en parallèle, euh, j'ai, j'ai été amenée à faire euh, la gestion de crise pour mes clients, puisqu'il a fallu euh, repenser les business euh, pour beaucoup d'entre eux. Donc, euh, en peu de temps, il a fallu que je mette ma créativité euh, en avant. Et puis, euh, sachant faire, j'ai créé un groupe qui s'appelle Ma Petite Entreprise Pizza Crise, euh, que tu co-animes avec moi, euh, dans lequel, en fait, j'ai eu envie de, d'aider les gens, parce que ça, je sais le faire dans tout ce qui est pas justement être résilient, savoir penser à demain, leur donner de l'information. J'ai pas mal été sollicitée à côté et donc c'est vrai que tout ça, ça m'a pris beaucoup d'énergie.
0: Oui, effectivement, l'engagement entrepreneurial est toujours très demandeur en énergie, n'est-ce pas
1: Oui, mais c'est une magnifique expérience, je ne regrette pas, hein, mais c'est vrai que du coup je sors de Covid et puis bien sûr après je n'arrête pas, tu me connais.
0: Exactement, <rire> c'est vous. pour ceux qui connaissent Jennifer et ceux qui ne la connaissent pas, une des choses qui la caractérise le plus, c'est son énergie euh, interminable euh, qui l'engage parfois à travailler très très tard. Et je salue euh, son mari qui a aussi euh, euh, bah, la capacité à la soutenir dans cette, dans cette aventure. Alors, euh, Jennifer, pour ceux qui, justement, ne te connaissent pas et te découvrent au travers de, de cet épisode, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton parcours
1: Oui. Alors donc moi, je viens de la région parisienne, donc j'ai un master en finance que j'ai obtenu à l'ESG, donc l'école supérieure de gestion. En gros, pendant plus de dix ans, j'ai travaillé dans la finance d'entreprise, dans la finance de marché, de l'optimisation de cash flow pour des grandes boîtes comme TPS, analyse financière chez Rodia Service. Au Luxembourg, je travaille dans la finance de marché, donc dans les fonds d'investissement, c'est de la gestion de risque sur des fonds d'investissement. Euh, voilà, j'ai fait ça au Luxembourg, à Bruxelles et en Suisse. En Suisse, euh, en plus de ça, j'ai lancé des fonds d'investissement. Il y a cinq ans, je vais en vacances à Tahiti, je découvre mon mari, enfin je découvre. <rire> coup, la Polynésie, je rencontre mon mari. Double... Ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. <rire> et euh, donc je viens de m'installer ensuite à Tahiti. Donc là, il n'y avait pas mon métier, mais ça a été une formidable opportunité pour moi de me poser la question. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est de contribuer au bien-être des autres. Et j'aime la finance. J'aime la stratégie, mon talent c'est de, ben, d'être, d'être capable de définir des strates. donc on découvre des talents. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé au départ, ça s'appelait JT Consulting Solutions, maintenant ça s'appelle JT Business Stratégie. Et euh, voilà, donc au quotidien j'accompagne des entrepreneurs donc, à définir des stratégies en accord avec leurs valeurs et euh, de façon à ce qu'ils soient euh, le plus sereins possible, parce que l'humain est important. J'ai lancé le startup club Tahiti, un business club pour entrepreneurs, parce que j'avais toujours été salarié et je me suis retrouvée entrepreneur, euh, entrepreneuriat qui était le métier de mon père. Euh, Donc pour
0: être clair, ton aventure entrepreneuriale a commencé quand tu es arrivée à Tahiti. Mais
1: complètement et j'avais toujours dit que je serais jamais entrepreneur. Pourquoi Ben je sais pas, moi euh, je sais pas, j'étais. Euh,
0: alors que tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Mais ouais,
1: mon père a eu plusieurs business. Mon frère avait, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours dit, mais paye-moi, peut-être, parce que ce que je faisais, je ne pensais pas que c'était possible de le faire à son compte. Je pense que c'est ça. Je pense, ouais, je pense que c'est ça. Alors que j'étais une intrapreneur dans les boîtes à mettre des procédures en place, à optimiser les process. Donc, j'avais déjà cette, cet élan, hein, mais j'avais toujours dit, mais euh, non way, quoi. Et, euh, et Tahiti m'a dit, bah ouais, go, mm-hmm. <rire> tu vas être entrepreneur. Enfin, j'ai choisi, mm-hmm. parce que euh, j'avais aussi la possibilité de, de, pourquoi pas être prof ou quoi que ce soit. Et je me suis dit... Mm.
0: Est-ce que c'est l'occasion qu'a fait le larron C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, ton métier n'étant pas présent ici, tu te dis ben, « je vais le créer de toute pièce » ou est-ce que c'est le contexte local qui a influé, influé ta décision qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a motivé que tu, t'es lancé, que tu te sois lancé comme ça
1: Alors, très rapidement, euh, j'ai lancé la boîte. Donc, quand je suis rentrée en Suisse, euh, je me suis posé la question euh, « bon, ok, son mari m'avait prévenu qu'il n'y avait pas mon métier ici, donc qu'est-ce que je pourrais faire ?» Bon, au début, hein, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un job dans une banque. Bon, il n'y a pas de banque d'affaires à Tahiti, mais bon, <rire> c'est ton jamais. Et puis, euh... et puis, l'idée fait son chemin quand même dans ma tête. J'avais une amie ici, hein, celle que j'étais venue voir quand j'étais venue en vacances. Elle me dit, ah, mais pff, toi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour toi. Et puis, je me... et puis, j'ai rencontré des gens. Puis, j'ai dit, ah, mais moi, je sais faire ça. J'aimerais bien me lancer. Et puis, on me dit, ben, moi, si tu te lances, c'est OK, j'ai une mission pour toi. Tu vois, bon Ouais, OK, une, deux personnes. Aline une, idée deux, je vais prendre ma patente. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Parce que ben, les clients m'ont euh, dit, ah, mais c'est super, enfin, euh, tu as l'air d'avoir une tête bien faite. Euh, moi, c'est OK. Voilà comment l'aventure a commencé en quoi en octobre 2015. Et je suis arrivée le 3 septembre 2015, tu vois, donc assez oui. rapidement.
0: Effectivement. Et depuis, pas de regrets Non, non.
1: Okay. je me vois mal aujourd'hui je pense pas que je pourrais faire le, le chemin inverse je trouve que l'entrepreneuriat me permet d'exercer ma créativité <rire> je suis une personne qui s'ennuie assez rapidement donc le salariat en fait était vraiment pas fait pour moi avec le recul et à accompagner mes clients bah, je m'ennuie jamais <rire> puisque finalement c'est des situations à chaque fois différentes et j'ai la possibilité de mettre mon talent <rire> en, en ouais en, à, au profit de mes clients et donc du coup moi je m'ennuie pas mmh. ce qui fait que euh, je pense que je serais pas capable de faire euh...
0: de repartir en arrière non
1: d'accord
0: intéressant alors euh, dans cette expérience entrepreneuriale et que du coup tu peux comparer avec une, une expérience salariale dans, dans le, plus dans de très grandes entreprises mmh. euh, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise et quelle est la pire leçon
1: alors la meilleure Je pense que le lâcher prise.
0: Alors, le lâcher prise par rapport à quoi
1: Mais par rapport à tout, tu peux pas. Non, mais c'est impressionnant. euh, euh, Je voudrais que ça aille très vite. Je voudrais. euh... Tu vois, des fois, j'ai l'impression d'être une une fusée dans dans le quotidien d'un TGV. Ça ne va pas assez vite. Tu vois ce que. Je ne sais pas avoir tellement d'idées. Et donc du coup, il faut apprendre à lâcher prise. Voilà, je ne peux pas toujours tout faire comme je le souhaiterais, aussi vite que je le souhaiterais. Mais c'est OK. Mmh. <rire> et c'est ça qui est merveilleux. Donc dans ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai aussi lancé une plateforme de financement participatif, c'est Réva. Et, euh, et tu vois, l'intention, l'énergie qui était dedans, elle était belle. Et Covid est venu arrêter tout ça, tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, OK, c'est OK, il bah faut lâcher en fait. Donc, c'est vraiment le lâcher prise.
0: Est-ce que c'est facile, euh, pour, pour reprendre l'exemple de Sereva, de, de lâcher prise quelque chose que tu as créé De l'avoir créé de toute pièce et de se dire, bah, maintenant, c'est trop tard, il faut, ou c'est passé, il faut, il faut le laisser aller
1: Alors, ce n'est pas forcément facile, pas tous les jours. Mais en même temps, moi, je fais de la strat. Hmm. Donc, économiquement, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Donc, du coup... Euh, tu es
0: prêt à trancher euh, voilà. mais c'est mon job. froidement, on va dire c'est ça. Ouais.
1: C'est ouais. Euh, ça fait partie de mon job. En fait. Donc du coup, il euh, y a toujours le petit pincement au cœur quand euh, je me laisse aller, mais sinon quand je réfléchis en mode boulot, il faut couper. Il a fallu couper.
0: Ok. Et ta pire leçon alors de, de cette expérience d'entrepreneur
1: C'est. Euh... Hein. C'est. Euh... J'allais dire, c'est la méchanceté. Je vais m'expliquer. Je suis profondément gentille. Et euh, même si j'ai bossé en finance, hein, ça, il paraît que ça peut pas faire bon ménage. Et en fait, aujourd'hui, moi, me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était mes valeurs, faire un business éthique. Et c'est vraiment ce qui est ce qui importe pour moi. Hein, c'est vraiment ce qui est important. Euh, je me souviens, quand je me suis lancée, euh, avec des confrères de la place... Euh, quand je leur ai dit comment je travaillais, ils m'ont dit « mais t'es complètement folle, t'auras jamais de clients si tu leur donnes tout. » Je m'a mais c'est pas grave, parce que moi, c'est ma manière de faire. » Et tu t'aperçois que ça ne plaît pas forcément. Et je pense que... Je pense que... Ouais, ça, ça m'a... Ça... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de mon côté, il faut trancher. Ça, c'est mon job, c'est OK. Mais j'ai quand même un autre côté qui est... Euh, voilà, mes aspirations de la bienveillance, euh, un business éthique, et je pense de devoir reprendre des côtés, ce côté où, euh, où je dois trancher, où du coup, il euh, faut calculer, il euh, faut faire fi de, du regard ou, ou des mots de, de certains. Ça, je pense que c'est le côté, euh, le côté qui a été le, le, le moins facile. Et en même temps, ça a été une opportunité également de, euh, de travailler sur moi. Et, euh, et là, j'ai utilisé en fait ce que j'ai appris en, en CNV. Je me suis formée à la communication non-violente. C'est quoi la beauté du besoin qui est derrière mmh. C'est la personne qui vient de parler, euh, qui va parler derrière ton dos. Euh, forcément, il y a une beauté du besoin. Et là, je me dis, ben, finalement, c'est ça son besoin. OK, parce que ça m'atteint. Ce n'est pas mon bout d'écharpe. Et malgré tout, il y a quand même eu des fois des moments où, où ça, a quand même, ça m'a quand même affecté.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. OK, super. On fait une petite pause très courte pour un petit message de nos annonceurs et on se retrouve dans 30 secondes.
1: Coucou, Jennifer ici. J'accompagne les entrepreneurs à la recherche d'une direction claire et précise. Je les aide à définir une stratégie en accord avec leurs valeurs afin d'aborder l'avenir de leur business avec sérénité et prospérité. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, jenniferchakoud.com, ou ma page Facebook, Jennifer Le
0: Le retour avec Jennifer. Euh, suite de cette conversation fascinante sur son parcours entrepreneurial, alors, euh, tu nous parlais tout à l'heure de, de la méchanceté et euh, sans vouloir tomber dans la caricature, euh, tu disais aussi que le monde de la finance dans lequel tu as fait tes, tes, tes armes euh, n'est pas un monde de, de bisounours, on pourrait dire. Euh, qu'est-ce qui, du coup, euh, te donne de l'espoir malgré tout face à ces situations négatives ou ces comportements qui sont parfois... Euh, Difficile à accepter. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, malgré tout, dans ton projet Qu'est-ce qui te pousse à favoriser le positif, la gentillesse, comme tu le disais Que, le, que te dire, bon, bah, tant pis, euh, écoutez, je vais faire comme, euh, comme les autres.
1: Parce que c'est ce qui je suis, en fait. Hmm. C'est, euh, c'est mes valeurs, c'est, euh, c'est mon socle, en fait. Moi, je prône euh, un entrepreneuriat euh, éthique. Et si j'y crois pas, bah, du coup, tout ce que je fais n'a plus de sens. Et puis j'ai la chance d'avoir été élevée dans un monde avec une mère, avec une famille comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment profondément qui je suis. Et je ne souhaite pas me pervertir, en fait. Mmh. Donc. Euh...
0: Et est-ce que tu penses que le fait d'être entrepreneur te permet plus facilement d'être toi-même que quand tu es salarié
1: alors, moi, j'avais... Euh, et je me rappelle, j'avais des gérants qui me disaient « Mais toi, t'es pas comme les autres. » Donc, j'ai trouvé toujours... Je, je ne veux pas me pervertir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui est vraiment ancré, qui est, qui, est, qui, est, qui est fondamental pour moi. Et donc, du coup, j'ai toujours fait à ma manière. Et ce qui fait qu'avec de l'humain, avec... Euh, donc, j'ai toujours fait ça. L'entrepreneuriat me permet, euh, voilà, de, de me déployer euh, davantage, en fait. Mmh. Avec... Euh, mais l'avantage d'être entrepreneur, c'est que c'est ta boîte qui met tes valeur, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu as plus de latitude. Mmh. Donc, euh, voilà. Après, euh, voilà, hein, même dans la finance, euh, j'arrivais à être qui, qui, qui j'étais et, euh, et les personnes appréciaient. J'étais différente. Mmh.
0: Le contexte était différent aussi, culturel, social Est-ce que ça, tu penses que ça joue bah,
1: C'est vrai que c'est complètement différent. Tu vois, moi, je bossais dans la gestion des risques, il y avait très peu de femmes. Donc euh, déjà, il fallait, euh, voilà, il fallait un petit peu faire sa place. Donc euh, moi, ma manière, c'était de faire, c'était de montrer avec la qualité de mon travail. Ça a toujours été, j'ai toujours souhaité à ce qu'on m'apprécie pour mon travail donc euh, après oui c'est complètement différent après moi j'ai vécu la crise de 2008 j'ai vécu plein de crises donc euh, c'est complètement di- différent et puis euh, oui enfin, forcément tu vois es dans des grosses places financières Paris, Luxembourg, Bruxelles, Genève Tahiti c'est différent mais en même temps ce que j'aime à Tahiti c'est que les gens sont dans le cœur les entrepreneurs euh, ils y mettent tout leur cœur, tout ce qu'ils ont. Et moi, mais en même temps, si je fais quand même le parallèle avec ce que ma dernière expérience chez piqué là, à Genève, je gérais les fonds de pension, donc c'était les retraites des gens.
0: Mmh. Et
1: donc, du coup, euh, c'est là où je trouvais mon sens. D'accord. Tu vois Mais euh, c'est différent et euh, c'est mouvant. Et comme j'aime le mouvement, bah, du coup, c'est super.
0: Ok, excellent, merci. Est-ce que, euh, être une femme entrepreneur, ça change Alors, c'est dur de comparer parce que tu ne peux pas faire les deux, mais euh, est-ce que ça change d'être femme en tant qu'entrepreneur que d'être homme en tant qu'entrepreneur Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients Est-ce que tu as ouais. pu identifier ces différences Et est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que tu en tires comme, comme leçon
1: Si, moi je pense qu'il y a clairement, il y a clairement une différence euh... Et ce qui me fait rire, que moi je le vois avec mes clientes mmh. et mes clients. Tu vois, quand tu veux des fois aller à la banque, euh, même pour un crédit, on te, on te, on t'apporte pas forcément. Il y a eu un mouvement.
0: Si tu es une femme, on te. Ouais,
1: mais bah, tu le vois dans les levées de fonds, par exemple. Ah. Donc moi, je me positionne en tant que leveur de fonds. J'accompagne des gens pour leur levée de fonds auprès des fonds d'investissement, notamment. Et, euh, et tu vois, et tu as eu tout un mouvement l'année passée où tu vois que les femmes elles lèvent moins. Elles mmh. sont pas moins intelligentes mais il y a un espèce de discrédit de moins de un de, préjugé de, sur de, le fait que les femmes complètement euh... et c'est absolument pas euh, pas logique non. et il euh, manquerait plus qu'en plus euh, tu sois mignonne mm. tu vois c'est pour ça que je te disais tout à l'heure moi j'ai toujours fait en sorte, c'est pour ça que je suis une force à travailler hein. moi je suis une force au niveau, hein. il y en a qui dirigent au workaholic mais c'est juste que euh, j'ai toujours fait en sorte que ça soit mon travail qui soit reconnu ça c'était très très important et, euh, et aujourd'hui tu vois c'est c'est ça qui est reconnu enfin c'est ce qui a toujours été, été. parce que alors c'est peut-être parce que peut-être parce que je suis une femme mm-hmm. mais parce que euh, voilà je voulais que ça soit mon cerveau qui soit reconnu et pas euh, oh, tinefier elle est sympa en robe ouais aussi <rire> mais elle a un
0: cerveau <rire> et, et tu tu as pu échanger là-dessus avec d'autres entrepreneurs femmes sur ouais, cette ouais.
1: et je le vois et notamment j'en accompagne certaines quand elles vont euh, pour la banque, pour les levées de fonds, euh, la maîtrise du dossier, euh, comment prendre certaines réflexions, euh, euh, comment les amener, comment on retourne le sujet dessus. Euh, je suis pas certaine euh, qu'un homme reçoive un message. Euh, « Ah, euh, vous êtes sympathique. Euh, euh, est-ce que vous avez quelqu'un dans la vie ?» Je ne suis pas certaine qu'un homme reçoive ces messages-là. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est la réalité. Moi, je suis partisane de... Euh, alors, peut-être que parce que je suis noire. Les gens ne le savent peut-être pas, mais tu chaque c'est d'origine camerounaise. Euh, Ce n'est pas une fatalité faisant une force.
0: Mm.
1: Voilà. Euh, et du coup, ben, moi, être une femme, oui, je sais trancher, mais en même temps, l'aspect humain est fondamental. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas comme ça, hein mais du coup on vient aussi pour moi parce que chez moi, fin de mes consultations ou dans les accompagnements quoi, quoi que je fasse parce que justement j'ai cette particularité d'être dans l'humain mmh. en général les femmes c'est la famille euh, gère le boulot, la famille c'est là pour euh, s'assurer du confort de chacun ben voilà entre autres hein, y en a, on a est plus sing ou plus yang en fonction des gens hein, bien entendu mais c'est vrai que, grosso modo, c'est un petit peu comme ça, ben, co- comment on fait pour en sortir d'une force hmm. Donc ça, c'est un peu euh, mon dicton, et je m'aperçois, tu vois, en discutant avec toi, que c'est, euh, c'est ma façon de faire au quotidien, en fait. D'accord.
0: Il a été démontré que les femmes ont plus d'une, d'intelligence émotionnelle que, que les hommes sur de nombreux domaines, Mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose d'inné, ou est-ce que c'est le fait d'avoir été discriminé pendant tellement longtemps qu'il est plus facile du coup de se mettre dans la pla- à la place de l'autre que quand on a été dans un, un environnement privilégié parce qu'on est homme, parce qu'on a des, des origines qui, qui apportent ces privilèges
1: Alors certains diraient que c'est, c'est ça remonte à très loin avec euh, euh, bah l'homme va euh, euh, chercher la nourriture, mmh. les femmes sont là et, et que c'est physiologique après, pour avoir eu certaines chefs, je peux dire que c'est, euh, les hommes, certains sont beaucoup plus certains, c'est un pas que certaines. Mais parce que, moi, comme je dis aux femmes, il ne faut pas essayer d'être un homme avec certaines pensées, euh, euh, je ne sais pas, il faut être dur ou, ou peut-être dans la, même dans la façon de manager d'un, d'un, d'un homme. ou Pour certains, c'est, c'est une autre façon de faire. Non, je pense qu'il est important d'être soi, savoir qui nous sommes, être soi. Hmm. C'est, c'est ce qui est le plus important. Ouais. Et, euh, et pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que sinon, quelque part, on s'y perd. On perd de l'énergie. Et t'es pas aligné. Ouais.
0: Ouais. Ça, et est-ce que tu penses que ça se ressent après dans le, justement le business de ne pas être intègre avec soi-même dans la mesure où tu, techniquement tu vends tes talents euh, au travers de ton entreprise Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir cet alignement entre tes valeurs, ton identité et ce que tu vends au final peut impacter la, la qualité du business et le succès du business
1: Alors, oui non, ça va dépendre. T'en as, euh, c'est ce que j'appelle du bullshit, <rire> c'est pas très sympa, mais je l'ai dit, bip, bip, bip. Il
0: <rire> n'y a pas de censure. <rire> Curieuse euh,
1: t'en as qui arrivent à, à, à vendre des choses ou Pourtant, tu sens que c'est du fake derrière, mmh. c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas aligné, tu vois. Mais après, avec le temps, moi, je pense que euh, les relations s'installent avec le temps et la confiance s'installe avec le temps. Et les gens s'aperçoivent, si tu es congruent, si tu es en accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. Mmh. Et ça, il n'y a que le temps qui nous permet de, de, de le savoir. Après, tu peux euh, prendre un truc, te dire « Ah, ok, machin ». Ça va dépendre de chacun. Moi, je pense qu'il est important d'être aligné et que quand tu es aligné, après, ça se ressent. Tu vois euh... Voilà. Okay. C'est un pari gagnant pour moi. OK.
0: Ça marche. Est-ce que tu as eu à, à faire des sacrifices pour arriver là où tu es aujourd'hui, dans ce parcours d'entrepreneur que tu as démarré, à, ça fait 5 ans maintenant 5 ans, euh, ouais. Quels Quel sacrifice tu as dû faire bah, Je travaille beaucoup. Oui
1: énormément, tu vois, quand j'ai lancé Ceréval, je bossais 20 heures par jour. Et c'est pas... Euh... Non, non, je bossais vraiment. Donc c'était, je, je crois, je me levais à 5h, j'étais à 5h30 au bureau, je rentrais, il était 21h, je mangeais, j'allais me coucher, je me relevais à minuit pour faire des conférences cool avec la France, lever 2h pour envoyer des mails, lever 3h, lever 4h, lever 5h, retourner. Forcément, ce temps-là, je ne le passe pas avec mon mari. Ouais. Ouais. Euh... Donc ça, oui. Mm. Ça, c'est clairement euh, du temps euh, de qualité de présence que tu ne passes pas avec les tiens.
0: Ouais.
1: Ça, je pense que c'est le sacrifice le, ouais, le plus important que j'ai été mm. à faire.
0: OK. Ça marche. On se retrouve dans 30 secondes, après une petite pause.
1: Coucou, c'est Jennifer. Si tu cherches à travailler sur ton business, rejoins la masterclass Active Your Business pour définir ton socle, ta stratégie, tes objectifs, ton plan d'action. Si tu veux plus d'informations, écris-moi à ou sur ma page Facebook ou mon site internet.
0: De retour avec euh, Jennifer pour continuer à en apprendre plus sur son parcours euh, d'entrepreneur euh, travailleuse. Euh, alors, euh, Jennifer, si tu regardes un peu dans le, dans le rétroviseur, ton, ton parcours d'entrepreneur, et euh, c'est la petite question piège euh, du programme, si je te disais, j'ai une baguette magique euh, qui te permet de changer une chose dans tout ce que tu as fait depuis que tu as démarré ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que ça serait
1: Alors là, la question. Peut-être qu'il n'y a rien, hein, c'est pas. Ben, je sais pas, tu vois, je. Je suis contente de tout ce que j'ai fait, en fait. Je. J'apprécie chaque étape Euh, passée. Si, peut-être, je. Je penserai davantage à moi, hmm. prendre plus de temps pour moi. Ok. Tu vois Ça, c'est un truc que je, je veille très souvent à ce que mes, les personnes que j'accompagne veillent sur elles. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, euh, un peu tendance à. Alors ça change maintenant. Hein, mais, euh, mais je pense que c'est ça. Ouais.
0: Hmm. D'accord. Ok. Intéressant. Euh, alors, pour continuer dans les questions pièges, je t'en pose une deuxième. Oh mince <rire> Alors, est-ce qu'il y a, euh, parmi, dans, dans ces cinq années que tu as passé euh, en tant qu'entrepreneur, euh, une chose que tu n'as jamais osé dire à ta communauté, par exemple au Startup Club ou euh, à tes clients ou à tes proches, euh, donc quelque chose que tu n'as jamais osé dire à propos de ton parcours que tu pourrais euh, partager avec nous aujourd'hui, qui pourrait être une leçon intéressante, notamment pour ceux qui nous écoutent
1: Ah, c'est, vrai, c'est ça qui me vient en tête. Euh, ouais, c'est euh, c'est important de croire en ses projets tu vois euh, euh, tout le monde dit ah Jennifer, c'est génial ce que tu fais là 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 et euh, mais l'entrepreneuriat c'est vraiment un process et, euh, c'est c'est euh, c'est un peu comme la permaculture tu vois tu plantes et tu euh, et tu cueilles tu récoltes et après avoir semé avoir pris soin de la chose. Moi, mon mari, il n'est pas du tout entrepreneur. Et euh, il essaye, hein, mais il comprend pas grand-chose. Ah, hein, pas grand-chose, quoi. <rire> mais il fait beaucoup d'efforts, et c'est très mignon. <rire> mais, euh, mais tu vois, quand, euh, quand la personne avec laquelle tu es, elle comprend pas forcément. Mm-hmm. Euh, et puis tu te dis, mais, mais tu travailles beaucoup, euh, mais... Euh, « Mais euh, tu gagnes pas assez <rire> ?»« Bah oui, je réinvestis tout. <rire> » Donc, c'est le principe, en fait. Ouais. Notamment au départ, tu vois. Il fait « Mais pourquoi tu te fais autant d'efforts ?»« Ça sert à rien. <rire> »« Tu veux pas rester à la maison, plutôt ?» <rire> Et là, tu vois, tu as intérêt de savoir pourquoi tu fais, mmh. en fait. Tu as vraiment intérêt de savoir pourquoi tu fais. <rire> parce, que, parce que sinon, en fait... Euh, bah, tu lâches rapidement en fait mm. et donc comme je savais quel était mon why quel était mon socle du coup je suis non, je sais pourquoi je le fais et je sais ce que je fais et je sais pourquoi et comment je le fais mm. et ça c'est vrai que les, euh, je crois que je l'ai jamais dit en fait ouais. je, je dis, ah, je dis genre, oui, quand tu as quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce que tu fais euh, mais c'est pour ça qu'il faut être centré et savoir pourquoi on le fait
0: mais euh, ça va avoir du sens dans, dans, dans son engagement, ah, mais ouais. Ouais.
1: complètement, complètement. Ça, c'était euh, t'as vraiment intérêt de savoir pourquoi tu le fais quoi. Mm. Parce que, du coup, en face, ils comprennent pas en fait. Tu vois, euh, tout au début, hein, vraiment, euh, moi, je vois, j'ai, j'ai mes anciens chefs, ils m'avaient appelé. Mon euh, génie, euh, on a une super mission à Paris, euh, ça te dit pas, non? <rire> Je suis en train de monter ma boîte. Non, mais c'est super bien payé, hein Ouais, mais là, je suis en train de monter ma boîte. <rire> Et puis, six mois plus tard, on a une nouvelle mission. Euh, top, ça va te plaire. Euh, dis-nous combien tu veux. Euh, tu l'as.
0: Mm.
1: Là, tu te dis, euh, tu sais combien je gagnais avant, hein Ouais, ouais. Mais dis-moi. Et là, tu te dis, euh, pourquoi je le fais, en fait Pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat pourquoi je fais ce que je fais ok j'ai besoin de contribuer au bien-être des autres mmh. j'ai besoin d'apporter et les gens ils sont excellents dans ce qu'ils font mais ils savent pas forcément définir une stratégie et moi c'est mon talent et je peux les aider voilà pourquoi je le fais et donc tu dis bah c'est gentil mais non mais c'est gentil à hein, avoir pensé à moi
0: je pense que ça peut faire écho à beaucoup de, de nos auditeurs qui envisagent peut-être de lancer leur entreprise et qui vont devoir, à un moment donné, abandonner ou refuser de, de belles offres d'emploi, la sécurité d'un CDI ou d'une bonne situation, notamment quand on a une famille. Et, et finalement, bah, se dire que ce sera pour une bonne raison, au final, qui sera bah, de, d'accomplir en fait ce qui, qui donne du sens à notre vie. Quoi.
1: Ah, mais complètement hmm. C'est, c'est, c'est pour ça que, pour moi, c'est, euh, c'est la première étape à identifier.
0: Ouais.
1: Pourquoi tu fais ce que tu veux faire Parce que si tu ne l'identifies pas, l'entrepreneuriat, ce n'est pas calme. Ce
0: ouais.
1: <rire> n'est pas le calme plat. Quoi. Donc, du coup, c'est important de savoir à quoi tu vas te rattacher quand ça ira pas. Et notamment, au départ, alors il y en a, ils arrivent à décoller tout de suite, hein euh, moi j'ai arrivé dans un pays où je connaissais personne à part mon mari et ma copine mmh. donc j'ai été chercher des clients et donc bah, forcément tu travailles beaucoup tu fais tout ça et donc du coup bah, tu commences à avoir de l'argent, tu les réinvestis support de com, des choses prendre des gens pour t'accompagner différentes choses et donc euh, bah, oui, c'est important de savoir pourquoi tu le fais Puis tu vois euh, moi j'aime à dire la vie elle m'a elle m'a titillé en fait, pour savoir si j'étais vraiment dans ce que je faisais. Et finalement, j'ai choisi. Tu vois, c'est, euh, c'est fait avec choix. ce que j'aurais pu euh, partir trois mois, faire une mission, revenir Ça se fait, hein et, euh, Mais comme je savais pourquoi je le faisais, bah, du coup, j'étais bien. Mm. Donc ça, oui, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est important de savoir. Et en avoir conscience. Et ça fait partie des phases normales, en fait.
0: Ouais. OK, super. Merci d'avoir partagé ça. C'est pas facile, je pense que ce sont des, des leçons importantes. Alors, on revient à des questions un peu plus légères. Euh, ta journée type, qui visiblement est très occupée, elle, elle ressemble à quoi Est-ce que tu as une routine Est-ce que tu as une discipline de quotidien que tu tâches de respecter au mieux possible Comment tu t'organises au quotidien pour, pour justement faire toutes ces initiatives que tu as, que tu as lancées
1: euh... Je me lève très tôt, enfin très tôt, pas à séance pour moi. En ce moment, je me lève un peu plus tard. Je crois que je me lève à 5h30. Voilà.
0: Qui est l'heure normale à Tahiti, hein, pour ceux qui nous écoutent en dehors. 5h30, (rire) c'est relativement l'heure à laquelle beaucoup de gens se réveillaient.
1: Euh, Ouais, ma petite routine du matin. euh, Alors, mon petit défaut, c'est que euh, je check mes mails. -hmm. Alors, 5 ou 10 minutes. Après, euh, après m'être levé parce que comme j'ai des clients en France, s'il y a des urgences ou quoi que ce soit, donc c'est important que je puisse euh, y répondre. Ensuite, bah, ma petite routine du matin, mon petit verre d'eau chaude, douche, m'apprêter. Ensuite, je regarde les échos pour regarder s'il y a des, euh, des news assez importantes ou quoi que ce soit pour être au courant. Ensuite, j'arrive à mon travail vers... Euh, entre... Ouais entre 7h moins le quart et 7h à peu près là je commence à répondre aux mails ensuite l'équipe arrive à 7h30 ensuite en fonction de ce qu'il y a donc soit les rendez-vous euh, bosser sur mes dossiers euh, voilà j'alterne un petit peu avec, euh, avec tout ça, en général je me cale des plages, des tranches horaires dans mon agenda pour les différentes choses en fonction de ce que j'ai prévu de, de, de faire. Souvent, c'est souvent plutôt en fin de semaine, je détermine ce que je vais faire la semaine d'après, en fonction. Et euh, voilà, puis après, il ben, y a les urgences à, à gérer de mes clients. Quand je lance, je suis en préparation de lancement de produit, ben je gère ça. Euh, en fait, je m'ennuie jamais. Mais je, je, je me demande mais qu'est-ce que tu fais Je sais pas. Euh, ouais c'est toujours des choses à faire et je cours un peu après le temps. Et puis là, ma nouvelle routine, c'est euh, j'arrête de bosser euh, à 17 h mmh. Voilà, à 17 heures au plus tard, l'idée de partir et de continuer juste quand il y a des urgences. Et puis ensuite, euh, le soir, je fais de la veille, mmh. tranquillement, euh, au moins une heure. Mmh. La veille, euh, sur les différentes choses, pour être toujours informée, toujours... Euh, être à la pointe de l'actualité. C'est
0: important quand on est entrepreneur de se tenir informé de ce qui se passe ouais,
1: ouais. Moi, je trouve que c'est, euh, c'est très important. D'un, pour mes clients, en fonction de leur secteur. Donc, Je fais de la recherche pour eux, je leur partage ou être au courant de ce qui se passe dans leur domaine. Moi, après, je continue toujours de suivre les marchés mmh. parce que ça m'intéresse. L'actualité économique, la géopolitique, parce que ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressé euh, sur le développement personnel, des lectures. Donc, ouais, moi je trouve que c'est important. Mmh. On ne peut pas arrêter de se former. Pour moi. Hein. Mmh. Euh, donc, après, euh, bon, après, c'est l'avantage d'être suivi par moi. Du coup, je te, je te voir des choses.
0: <rire> <rire> c'est sympa, c'est pratique. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire. Si vous voulez être bien informé, contactez Jennifer. Ok, merci Jennifer. Alors, on arrive euh, tranquillement vers la, la fin de, de cette conversation, tous les deux. Mmh. Euh, on va parler un petit peu du futur, très important le futur quand on est entrepreneur. Euh, alors, l'avenir, à court et à long terme, tu le vois comment Bah
1: écoute, je dirais que moi, je suis optimiste, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, alors, ça va détonner avec le moment euh, post-Covid, euh, mais... Euh... Je trouve que euh, l'avenir, il est tel qu'on décide qu'il soit, en fait.
0: Uh-huh.
1: Moi, j'ai choisi qu'il serait euh, euh, lumineux. Euh, en fin d'année, j'avais pris la décision de digitaliser une grande partie de mon activité. Donc, tu vois, de lancer des masterclass, des mastermind, des choses comme ça. Bah Du coup, euh, avec le Covid, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait euh, euh, faire des choses à distance que euh, ça perdait pas ni le sens ni la qualité donc du coup ça c'est intéressant et puis euh, là je renoue avec euh, euh, avec mon métier d'analyste fonds donc je vais proposer des choses à des investisseurs donc du coup je suis contente parce que euh, je fais ce que j'aime je propose euh, ce que j'aime, les gens, les retours sont bons donc euh, bah, du coup je le vois euh, ensoleillé l'avenir d'accord
0: pour le monde, pour ton entreprise et pour toi Les trois, pareil, ou euh...
1: Alors, en fait, pour le monde, je souhaite et je pense il va être... Alors, c'est sûr, il hein, euh, va y avoir des choses difficiles mmh. parce, que, euh, parce que la période va s'annoncer difficile. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité de mmh. se repenser. Euh, la crise de 2008 euh, a été un parfait exemple pour ça. Il y a plein de gens qui se sont repensés mmh. à ce moment-là. Et donc, du coup, ils ont créé de nouvelles choses. Oui,
0: c'est là qu'ils sont sortis. Uber, Airbnb, tous voilà. ces, et puis ces des, concepts-là.
1: Et des boîtes qui faisaient des choses, elles, elles ont fait autre chose. Mm-hmm. Elles ont fait des pivots. posé euh, de nouvelles choses. Euh, euh, par exemple, quand on a vu que le pétrole les prix grimpaient, 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 bah, on a vu qu'on a, a demandé à avoir des, des voitures plus petites euh, qui consomment moins... Euh, euh, des voitures électriques donc c'est une opportunité pour, euh, pour se repenser mais faut-il vouloir se repenser et regarder les choses en le verre d'eau comme on dit à moitié plein et pas à moitié vide en fait et puis après j'ose espérer ou en tout cas j'ai espoir que euh, des prises de conscience ont eu lieu sur l'impact que nous êtres humains pouvons avoir sur, euh, sur la planète. Souvent, on dit qu'il faut sauver la planète. On a bien vu que la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée, en fait. <rire> C'est nous.
0: C'est l'humanité. Ouais.
1: <rire> Qui vont ouais, être sauvée. Et donc, euh, ben, j'ai espoir qu'il y ait eu des prises de conscience. J'ai l'impression. Mmh. Et donc, du coup, je choisis d'être optimiste.
0: OK. Super. Ouais. Beau message. Alors, j'aimerais quasiment terminer sur cette note-là, mais je vais quand même te donner la possibilité, si tu as une dernière euh, pensée ou Dernier commentaire que tu souhaiterais partager avec euh, nos auditeurs Du coup, c'est une question
1: piège, ça. (rire) Non, mais euh, j'ai envie de dire aux gens de quoi que ce soit qu'ils fassent, qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs, c'est important qu'ils croient en en eux, qu'ils croient en leurs projets, mais que ce soit leur chemin de vie, qu'ils soient alignés et et qu'ils soient en accord avec eux-mêmes. Il y aura toujours quelqu'un pour parler mal d'eux ou, euh, ou quoi que ce soit. Mais tant qu'eux, ils sont bien avec eux-mêmes, finalement, c'est ça le plus
0: important. Mmh. Voilà. Donc, euh, se sentir bien avec soi-même et être en, en alignement, en, en intègre avec, euh, avec son identité. Tout à fait. Ouais.
1: Okay. À mon sens, c'est ce qui est le plus important.
0: Super. Bah, écoute, c'est un très beau message pour... Euh... Pour terminer euh, cette rencontre, euh, Jennifer, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé parce que comme tu nous l'as bien dit, euh, tu es très occupé et je sais que ça a été compliqué de, de glisser ce temps euh, de conversation euh, dans ton agenda. Donc, merci beaucoup euh, de m'avoir accueilli dans ce beau bureau et d'avoir accueilli nos auditeurs dans le secret de ta vie d'entrepreneur. J'espère que ça servira à beaucoup, euh, à beaucoup d'entre eux, ceux qui nous écoutent, notamment des femmes qui, seraient, euh, qui souhaiteraient se lancer. Voilà, un bel exemple d'une euh, femme entrepreneur euh, qui réussit euh, sans avoir à changer qui elle est. Euh, donc Merci pour l'inspiration que, que tu nous as donnée. Bon courage pour la suite et euh, bah, à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci à vous.
0: Voilà, c'était donc le deuxième épisode des Curious Buzz. J'espère que la conversation que je viens d'avoir avec Jennifer vous aura inspiré, vous aura peut-être créé de nouvelles questions, vous aura rassuré dans votre propre parcours. Comme toujours, vous pouvez retrouver cet épisode sur le site de Pacific Venturi, www.pacificventuri.com, ainsi que sur l'ensemble de vos plateformes podcast habituelles et préférées. Je vous retrouverai dans un prochain épisode avec un autre entrepreneur pour découvrir un autre profil, d'autres expériences et continuer à toujours vous apporter des idées, des réflexions et beaucoup d'espoir pour le futur. A très bientôt. Nana